首先，请听时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年八月二十日，星期二，美国东部时间上午十点，北京时间晚上十点。本次节目的主要内容有：香港警方拘捕涉嫌虐打被拘留男子的两名警员。中国外交部回应社交媒体关闭近千散布不实信息的账号，称海外华人有权表达观点。英国外交部严重关切其香港领事馆雇员疑似被中国拘押一事。台湾总统蔡英文感谢美国总统特朗普批准对台销售 F 1 6 V 战斗机，还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，香港警方八月二十日逮捕两名六月底在医院虐打一名被扣留男子的警员，涉嫌袭击致造成身体伤害。此前，民主党立法会议员林卓廷周二召开记者会，披露这宗严重个案，并公布军装警员涉嫌虐打及私刑行为的视频，指出事件严重损害警队的形象。报道表示，一位六十二岁的男子六月二十五日晚上在上水醉酒与人争执后，以袭警被捕，被送到北区医院急诊室。因醉酒，该男子双手双脚被绑在病床上，待在独立病房。医院闭路电视片段显示，该男子被军装警员虐打，包括拳打下体、捂嘴扇脸、压眼，并拉开眼皮用强光照射、警棍戳下体及肛门等。该男子事后右手无名指指筋断裂，身体多处淤伤，口角流血及下体感到痛楚。林卓廷强烈斥责警员行为完全败坏警队纲纪，令整个警队蒙羞，是香港警察历史上其中一页黑暗历史。他强调，警方没有任何理由推卸责任，呼吁警队最高层关注前线警员警员的心理健康和精神状态。严正要求彻查事件。警察公共关系科总司令总、总警司谢振中表示，有四名警员在视频中出现，目前锁定两人涉及暴力，予以拘捕。警方一定会严肃跟进事件。针对美国社交媒体、脸书和推特大量停权并删除已受中国政府支持、专对香港逃犯条例修订抗争散布不实信息的账号。中国外交部发言人星期二表示，不了解具体情况，但对于当前香港局势，十四亿中国人、海外华人、华侨、广大留学生有权利表达他们的观点和看法。自香港六月爆发反送中抗争以来，中国当局一方面在国内严密封锁港人抗争的消息，一方面动用官媒与社媒鼓动反西方及民族主义情绪，抹黑港人自发抗争是受外国势力煽动，出现恐怖主义。倾向及行为等等。推特公司八月十九日关闭了近千个据信充当北京对香港局势官方立场的传声筒，以虚假手段散布不实信息的账号。推特还禁止中国官媒在其平台上做广告。同一天，社交媒体巨头脸书也宣布移除七个专业、三个社团和五个账号，理由是不希望平台被用来操弄人群。中国外交部发言人耿爽周二下午在例行发布会上表示：“香港发生了什么？真相是什么？世世人自然会有自己的判断。为什么中国官方媒体所介绍的就一定是负面或错误的呢？”耿爽还宣称，中国的互联网市场是开放的。
拥有世界上最多的网民，也愿意与那些遵守中国法律法规的外国互联网公公司分享中国互联网发展机遇，但前提是遵守中国的法律法规，尊重中国人民的感情。英国外交部星期二表示，严重关切香港。英国驻香港领事馆一雇员在因公进入中国大陆之后失踪，据信该雇员被中国当局拘留。来自香港和国际媒体的报道说，该雇员中文名为郑文杰，是苏格兰国际发展局香港雇员。英国外交部的一位代表通过驻北京大使馆发表声明说。我们非常关注有关我们团队的一个成员从深圳返回香港时被拘捕的报道。声明说，我们正在向他们的家人提供支持，并向广东省和香港当局寻求进一步的信息。路透社星期二报道说，中国外交部拒绝就此发表评论，香港警方也没有立即回应发表评论的请求。来自英国和香港的报道说，郑文杰八月八日到毗邻香港的深圳参加一个商业会议。在当日从深圳返回香港过关时，与在香港的女友失去联络。在过去的两个月里，香港出现连续不断的反政府抗议示威，抗议者强烈要求香港特别行政区政府正式撤回修改逃犯条例的立法动议。参加抗议示威的人担心，修改后的逃犯条例可以使北京当局任意把在香港抓捕的人送到明确声明不要司法独立。司法必须是中国共产党的刀把子的中国大陆受审。北京指控英国和其他西方国家干涉中国内政，英国、美国和其他国家则敦促中国尊重1997年做的在香港实行“一国两制”的承诺。这里是美国之音的中文节目。香港警察日前召开记者会。就上个周末香港发生的几起抗议活动做了说明，并回答了媒体提问。警方表示，上周末，特别是八月十八日的集会游行“大体和平”，基本没有暴力发生，但示威者非法游行占据了主要道路，阻塞了交通。香港八一八集会的一个主要焦点就是集中在香港警察过度使用武力，也是香港民众提出的五大诉求之一。在这个方面，香港警方做出了什么样的回应？下面是美国之音记者的报道。这个记者会呢，实际上并不是说警方呢专门就昨天这个大游行举行的记者会，而是香港警方的每周例行的记者会。那他只是在这这个记者会之间呢，呃，介绍了一下这个昨天，呃，呃，应该说准确的说是上个周末。呃，这个两场或者说多场这个示威和集会的一个情况。嗯，那么就昨天这个八一八这个大游行的来，这个总体情况来说呢，的确，警方认为这个活动是呃和平的，呃，也没有出现这个大规模的这个暴力的情况。但是警察也有一些抱怨，那警察的抱怨就是说，呃呃，警方呢只是允许呢在示威者在这个维多利亚公园呢举行集会，而并没有批准他们去游行去。呃，因为我们知道昨天实际上是一个流水式的这样的一个呃集会，那这个游行的这个呃人潮呢是不得不向呃两个方向去呃疏散，这样才能够允许，才能够让更多的人呢能够进入到这个呃集会的这个主会长，也就是维多利亚公园。那警方说呢，由于这个呃这个呃呃示威者呢是有这个游行的一个行动，那么他们是呃阻断了一些重要道路这个交通，呃。值得一提的就是说呢，这次呢是香港自六月以来呢第一个周末哈、啊。
第一个周末没有出现这个呃警察和示威者发生激烈对峙和激烈激烈冲突的这种这么样一个情况。那有媒体和和这个当地这个舆论就说呢，这是香港第一次呃出现一个没有催泪弹的催泪弹的一个周末。嗯。好的，那我们也注意到呢，这个香港八一八集会的一个主要焦点就是要集中在这个警方滥用武力这个问题上，这也是民间五大诉求的一个这个主要的一个诉求。那么在这方面，香港警方有什么回应呢？林峰，嗯，今天这个记者会，香港警方是对这个诉求完全只字未提，呃，没有没有给予任何的这个没有给予这个呃正面的一个回应。那么。警方的这个说法仍然是，如果要是说，呃，示威者或者说集会的群众呢，能够保持这个和平，所谓的和平、理性或者是非暴力的方式呢，那警察是不太会、不太可能去这个出动这个比较激烈的这个方式去制服这个呃示威者的。那么这个这就是这就是警方的这么一个呃一个说法。那么。呃，警方特别也提到，就是说，虽然这个上周末的这个情这个情况大致上是一个和平的方式，但也有零星的事件啊。那他们讲讲到一个事件，就是说有这个示威者跑到这个天桥上呢，呃，扔下一个铁桶，那把这个警车的把一个警车呢是呃受让一辆警车受损。那警察当时是也向这个天桥上是发射了一枚这个布袋弹。啊，那这个我想这应该是上个周末一个主要的一个情况，但实际上警察没有，警方没有完全回应，就是说，呃，多几个月来，两个月来，这个示威者一直的一个诉求就是说，呃，警察滥用武力，那么警察或者说警呃警察是过度使用武力一个情况。那我们我们也了解到，其实际上在国际媒体来看的话，就以这个发射催泪弹来说的话，那警察的很多做法，比如说，呃，像这个室内，像这个地铁站内呢，呃，人员密集的地方发。发射这个催泪弹，还有从高空向人群中呢，从高空发射这个向人群中在地面的人群中呢发射催泪弹，等等这些做法，实际上都是已经是违反了这个催泪弹的这个正确的使用方法方法的。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America 香港八月十八日再次发生大规模抗议活动。根据组织者估计，有数十万甚至百万民众走上街头表达他们的诉求。有消息说，这是香港民众连续第十一个周末举行抗议集会。那么，下面是美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正带来的分析。是，首先想请教您，我们现在看到香港持续的呃出现这种大规模的抗议，引发了美国各界以及国际社会的密切的关注。在您看来，您怎么解读香港居民不断的走上街头？呃，进行抗议这背后的原因呢？首先，这个十一个礼呃礼拜的的这个抗议的话，呃，可以说跌破了很多观察观察家的这个眼镜。那么，国际社会对这个事情呢，相当的呃关注。所以，所以对于示威者来讲说，他们如果说这个时候不再在呃，如果不再这个持续下去的话，会失去这个这个国际社会对这件事情的这个关注以及支持。所以，简而简而言之的话，就是说他们这样的一个做法的话。获得了一些成功，所以我觉得这两个原因的话是持续他们啊继续在呃这抗议的原因。请教您，您认为香港居民啊，特别是这个年轻人和香港特区政府的这个呃二者之间核心的矛盾是什么？这种矛盾是否有呃这个得到在短时间内得到调和的可能呢？
我觉得二零一四年的这个雨伞运动的话，是一个转捩点，就是说那个雨伞运动的话，呃，带头者的话也很多都是年轻人，但是呃，他们基本的诉求的话完全没有一项能够成功，那么当局的话等于说把他们给就是给就是给搓掉了。那么现在这个年轻人呢，香港年轻人呃普遍感觉到说自己的政府。第一个，他们没有选出来这个政府，就是说这个特首还有这个立法局的话，都不是这个呃，就就像西方国家这样的一个这个直选出来。然后这个自己的政府呢，并没有替这个下一代争取应该有的这个利益，所以自己的政府呢，反而把他们给出那出卖。所以他们基本上这这一次的这个这个抗议呢，就是说对港府投出一个不信任的投票，对于一国两制一国两制呢。产生高度的这个怀疑，然后对自己的未来呢感到高度确的不确定。那我觉得，呃，这个港府的话，因为呃，如果说要呃考虑像未来呃未来这个呃这个主人公的这一个一个前途的话，是有有必要要好好的跟他们对话。但是我觉得现在这个信心不存在。嗯，我们看到有消息说，这是香港的民众呃连续第十一个周末啊举行抗议集会。那么从目前的情况看，您认为这种持续的抗议活动，呃，最可能出现的结果是什么？最后可能会怎么收场呢？我觉得在短期之内，就是说呃未来的呃几天，甚至于呃一两个礼拜的话，呃可以呃会会持续的僵持下去。但持续僵持僵持呃僵持下去啊，并不是一个坏的结果。怎么讲呢？因为呃，就是前两天在这个维多利亚公园的这一个游行的话，我觉得很有启发。一方面，这个民众的话是采取这个非常非常和平的方法，然后他像流水似的，就是说有些人进去，有些人出来。然后警方的话也是采取呃比较克制，双方都加以克制。这样的一个呃呃活动的话，这样的一个模式的话，当然是汲取先前的一些一些错误，特别是警方对于这个喷水啦，还有这个。这个这个呃胡椒蛋啊等等的一个一个改正，如果说这样的模式可以下去的话，我我觉得在未来的这个呃几天或者是一个礼拜之内应该是不会失控，但长在超过那个时间的话，我觉得呃就就取助于几个因素，第一个的话就是说呃是否这个呃示威者会对这个当局呢能够更呃更加的增加的压力，然后再来的话就是看这个。呃，港府就特别是警方的话，对于这个局面是否失控？第三个的话就是看这个中共当局是否觉得说需要进来清场。那进来清场的话，当然是呃，这个当然始终都是一个一个一个选项，但是是一个非常非常高风险的一个选项。我们可以等一下还可以再讲这个东西。明白。那我们看到特朗普总统啊，他在这个八月十八日对媒体表示说，希望香港问题能够以人道的方式解决，并且明确的说。香港局势的这这个发展将会影响美中能否达成经贸协议。那您认为在这场美中之间的这个经贸战中，香港扮演着什么样的角色呢？首先，香港是一个地狭人稠的地方啊，将近七百万人的居民。然后，如果说有任何的这个使用武力的话，都会造成这个大量的伤亡。所以，这个是一个人道角度第一点。第二点的话，就是说，呃。这个中国的话，一九八九年发生的这个六四天安门这样的一个事情，那么它的国际声望受到重大的这个损害，到现在的话都还没有完全恢复。如果是说在香港再来门这这个类类似这样一个天安门事件这样的一个收场的话，我觉得对呃中国的未来的这个前途和它的声望的话有很大影响。香港在这个中美的经贸关系和整体关系来讲啊，其实是扮演一个非常重要的一个角色，因为呃香港的话。
呃，美国的这个从一九九二年开始，就是对香港的来讲的话，就是采取了一个单独和呃一个特殊的对待。那基本上的话是香港跟这个中国大陆是不太一样。如果说呃中国对香港采取这一个镇压的一个呃呃这个手段的话，那么这样的一个特殊地位就有可能会去收回。这样收回之后呢，我觉得呃美国跟香港呃美国跟中国大陆的话，基本上就进入这个全面的这个经济的冷战的这样的一个局面。所以香港的这个前途的话，事实上变成说是美中博弈的中间的一环。嗯，明白。那我们看到特朗普总统他呃，在这个上星期天的时候还说，他希望中国国家主席习近平与抗议者们呃会面。那您认为这有多大的可能性？如果这个会面可行的话，首先呃需要这个满足什么样的条件呢？我觉得，呃，习近平主席跟这个呃香港的这个示威的年轻人见面的可能性不是很大，因为这样做的话对他的风险相当高，而且他现在呃比较关切的就是说，在十月一号这个中共见证七十年的时候，是否在这个之前能够局势能够很平稳，比较有可能发生的。是由这个解所谓解铃还需系铃人嘛？系铃还是对系铃人，所以就是说比较有可能发生的是这个让呃特首这个林郑月娥，然后低下身段来跟这个呃跟这个年轻人来谈判。那么这样子的话，如果说能够谈出一些什么东西来的话，这样呃这个北京的话，特别习近平的话，他可以说这个跟跟林郑做一个切割。然后如果这个示威者满意的话，这个局势就平缓下去，所以他不需要出手。那我们此外，我们还注意到啊，香港的著名企业家李嘉诚，他在上星期五首度就香港当前的局势发声，声明反对暴力。李嘉诚以一个这个署名是一个香港市民啊这样的名义，在香港多份报纸上刊登广告，呼吁民众呃以爱止以爱之意止息怒愤。那您怎么看李嘉诚的这样的表态？香港当前的局势是否会对？香港这样一个国际的金融中心的地位造成冲击呢？李嘉诚当然是香港这个最有名的首富之一，他的呃成功的话，呃跟这个香港的刚才我讲过，在这个中国跟西方呃交往的这个中间的一个特殊地位很有关系。如果说香港呃将来有这个呃持续的动乱，甚至于遭受到这个呃军事的镇压的话，对于他个人的财富。还有对于他这个作为一个呃长久这个香港市民来讲的话，都会有影响。更重要的是说，对于这个香港独特的一个国际金融中心的这样的一个地位，会有一个很根本，而且我觉得是长期无法恢复的一个损害。因为刚才我讲过，就是说美国到目前为止的话，把香港视为说是跟中国大陆不同。如果说刚才我讲那些事情发生的话，那么这个呃，已经有很多的这个国会议员在表示说，呃，要把这个这个特殊待遇给取消。那么，然后有很多的这个呃外国政府啊，甚至已经启动了这个一些这个应对的一些措施。所以，如果说中国一旦失去了这个香港这样的一个特殊地位的话，那么香港跟呃中国内地的其他城市也没有太大的不同了。那我们看到，就在这个香港持续发生这种抗议活动的这个时间段啊。我们注意到，美国总统特朗普他在八月十八日批准了对台湾包含了这个六十六架 F 十六微型战斗机的这样一个军售计划。那您认为美国此时批准这项军售，对于呃外界是想传递一个什么样的信息呢？我觉得这个呃，这首先这一批这个军售的话是呃台湾啊、呃，自从一九九二年到现在二十七年以来。
这第一次呃获获准的这个，这就是说第四代或者是第四代半的这个呃军机的这一个采购。那么这个中这二七年中间的话，解放军的这个军力的话已经大幅提升了。所以美国根据台湾关系法的的来讲的话，是有这样的一个义务，法定上义务。但是你从这个中美这个博弈的格局来看的话，我觉得。呃，虽然人家讲过说什么时候呃卖台卖武器给台湾都不好，中国人会抗议，但这个时候的话可以显现出来说，毫无疑问，美国已经把中国视为是最主要的战略竞争者，然后可以做的事情呢，包括很多，包括这个跟这个周边的呃国家社会政府这个结盟啊的价价值上比较相近的一些这个社政府结盟，然后呃让这个中国呢。就是说，尽量的能能够呃延缓或是防止它的这个崛起。那么，如果说从这个角度来看的话，对台湾军售的话，也有这样的一个目的。这是美国之音的中文广播。在中国武装警察在深圳高调集结演练之际，香港维园星期天又发生上百万人的和平集会。国际媒体继续聚焦大批港人坚持了两个多月抗议示威活动。四个多星期以来，香港警民冲突和暴力事件时有发生。星期天在维园，港人集会组织者针对“止暴制乱”的官方说法，又提出了他们自己的口号，要求止黑暴、治警乱。美国总统特朗普昨天明确指出，如果中国在香港动用武力，将很难签署贸易协议。那么，北京方面有什么样的反应？中国相关各方又有什么样的舆论热点？下面是美国之音驻北京记者叶斌的报道。两个多月以来呢，啊，将近十个星期，我们看到呢，这个香港出现了许多暴力警民冲突。那么，我们也注意到呢，美国总统特朗普他在啊最近表示，如果香港出现了天安门啊镇压那样的事件呢，那么美中贸易谈判就会遇到很大的麻烦。我想请问叶斌。那么，在北京方面，对此有什么反应？中国这个各方面的舆论又有哪些热点呢？我们看到昨天香港维园的反送中集会啊，是大体和平的收场。但是，中国官媒呢没有提起这次集会以及集会者们提出的各项实质性的诉求。官媒报道还是集中在香港各界支持警方的消息。由于信息的不对称。中国内地民众无法全面了解香港局势发展的来龙去脉和前因后果。中国留学生在很多呃其他国家的城市呢，举行爱国游行示威，与一些香港的留学生对峙，甚至发生了肢体冲突。中国外交部发言人耿爽在今天的例行记者会上表示，留学生要理性爱国。啊，美国总统特朗普也对香港的局势密切关注。他说：“啊，这个呃，要把这个呃天安门，如果是天安门事件在香港重演呢，就将影响美中贸易协定。啊，那么这也是这个特朗普总统首次明确的把这个贸易谈判和这个香港事件呢，呃，挂钩。那么，呃，特朗普还呼吁习近平。”呃，与香港抗议者对话，希望香港问题得到人道解决。近来，特朗普还提议与习近平讨论香港问题。不过，中国外交部发言人耿爽的回答避谈特朗普的最新表态，而是重复特朗普之前的表态，也就是说，香港是中国的一部分，必须由他们自己处理，不需要建议。那么，下面我们一起来听听耿爽对上述两方面问题的回应。特朗普总统此前曾经表示过
。香港是中国的一部分，他们必须自己解决，不需要建议。我们希望美方能够说到做到。呃，第一，包括留学生在内的海外中国公民，他们对妄图分裂国家、抹黑中国形象的言行表示愤慨和反对。这完全是理所应当，也是情理之中。第二，我们同时也希望海外的中国公民能够理性的表达爱国热情，能够注意保护自身的安全。第三，中国政府也一贯要求海外中国公民要遵守当地的法律法规。同时，我们也希望有关国家能够尊重和理解海外中国公民的合法活动，保障和维护他们的合法权益。啊、呃，香港抗议人士举行的维园集会呢，得到了香港警方许可。不过呢，《环球时报》的报道称，流水式集会是反对派煽动非法游行创造的新名词。并且声称示威者离开维园时堵塞道路，偏离了示威路线。呃，尽管香港昨天的集会呢是相当温和，呃，但是《环球时报》的社评称，香港首线暴力退潮挑战仍很严峻。该社评指称，昨天游行出现了零星暴力，强调香港暴力退潮的原因是大批公安武警在深圳集结练兵，发出严正的警告。台湾总统蔡英文和台湾陆委会最近都表示，香港的反修例示威者到台湾寻求政治庇护，会基于人道适当处理。今天，中国国台办发言人马晓光要求民进党当局停止插手香港事务，不得以任何方式纵容违法犯罪分子。另外，中国的小粉红啊，也就是所谓的爱国愤青啊，呃，第八网友饭圈女孩。啊，集体翻墙到 Facebook、Twitter、Instagram 等各大社交网站，大量刷屏，得到了官方呃媒体新闻联播的点名支持。尽管中国官媒现在连续集中报道香港局势，但是从公开报道来看，中国最高领导人习近平对香港问题还没有正式表态。嗯。啊，没有公开表态啊。呃，他会不会采取新的思维方式，跟香港示威抗议的民主人士对话呢？仍然是个未知数，许博。好的，那么我们看到呢，就在香港危机持续之际呢，啊、呃，中国一方面呢，在毗邻香港的这个深圳呢，这个陈列出大量的这个装甲车，还有部队啊、呃、武警、警察等等；另一方面呢，又出台重磅文件，提升深圳的地位。那么这是不是意味着，一旦香港未来失控呢？这个中共呢，就有以深圳取代香港这样一个意意愿啊，替代的金融中心。那么对此，官方和民间都有哪些反应呢？叶兵，昨天啊，中共中央啊，国务院发布了关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见啊，这样一个文件。啊，这份文件称呢。建设中国特色社会主义先行示范区，有利于更好实施粤港澳大湾区战略，啊，丰富“一国两制”事业发展新实践。深圳特区报今天发表社论称啊，支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区是习近平亲自做出的部署决策
。深圳近来进行公安武警大规模的演练，针对香港的意图是明显的。分析人士指出，此时中共高层发布这个文件，目的也是应对香港局势。啊，这份文件引发了爱国网民小粉红们的狂欢。啊，他们认为香港连日抗议示威，导致经济下滑。呃，中央如果抛弃香港，香港可能重归小渔村。呃，有网民声称香港要凉了。呃，独立金融学者何江斌今天接受了我们的采访，他指出，上海难以超越香港的金融呃中心的这个地位，呃，深圳呢更不可能。所谓中国特色社会主义示范区，在制度上对香港没有吸引力。他说：“香港呢是零关税，没有贸易壁垒，同时呢还有美国香港关系法啊，呃，保障香港独立关税区的地位。呃，此外呢还有一些制度方面的优势等等。下面我们一起来听贺江兵的评论。最重要的，呃，是是以下几个环境，软环境，软环境，比如说，呃，司法独立，这个在这两个地方，或者是大陆任何地方做不到。”呃呃，这个司法独立，司法独立像配套的，呃，就是廉洁高效的政府。呃，你像香港，它再怎么说，它有反对团体，它也有游行示威，是吧？呃，它还有相对呃自由的媒体，没有这些条件，嗯，是不可能做到廉廉洁政府的。但是香港它相对廉洁政府。再一个就是自由自由度，自由度它包括几个方面，一个方面是有。呃，经济自由度，香港它是在过去二十多年是连续排名世界第一。呃，除了经济自由度之外，它还有人民还有一定的自由度，比如说游行集会，上街游行示威自由。另外呢，加拿大和欧盟就香港问题发表联合声明，声明呼吁关键是要采取克制、拒绝暴力和实行紧急措施来缓和局势，包括所有。主要利益攸关方参与广泛包容的对话过程是至关重要的。目前来看，无论是香港还是北京，还没有与香港市民对话的迹象。香港出现十几个星期以来首个相对平静的周末，数十万人的集会和游行并没有发生大规模的警民冲突。人们希望八月十八号维多利亚公园的集会游行成为香港抗争的转折点。许多观察人士也把周日民政组织的活动作为指标，观察抗争运动还能走多远。中共在深圳陈兵列甲，武力威胁是否吓倒了抗议民众？北京在香港关键时刻出台提升深圳地位的重磅文件，意欲取代香港地位。抗争运动旷日持久，并不断向纵深发展，那么主流民意是否还能跟上？呃，美国之音的《时事大家谈》节目请来了北京之春的荣誉主编胡平和香港历历史学者、独立时评人张立凡。张立凡认为，香港问题可能会成为美中博弈的一张重要牌，中央。公然出兵的可能性不大。你现在至少你找不到证据，说他这个作为这个香港这个呃这个反送中的后台，这个证据你是找不到。但是呢，香港目前的形势可以成为中美博弈的一张很重要的牌。嗯。所以呢，现在呃，川普也打出一张牌来，就是把香把这个香港的问题。作为中美谈判的一个谈判筹码
，这些呢，我觉得对中共来讲都压了非常大的困难。所以在这种情况下，如果说这个武力干预，那要看是哪哪一种类型的干预，是解放军直接或者武警就直接开到香港去呢，还是说用驻港部队？呃呃，这个应香港港府的要求，来这个出面戒严呢？啊，还是呢派一些个呃大陆的人员呃这个军警化妆进入香港，啊，就是像以往大家所观察的，啊，他们加入到香港香港警察的这个镇压行动中去，那到底是哪种方式？我觉得这个里头还是很有讲究。嗯，我觉得很难。采用那个公然出兵的这种方式，嗯，啊，有可能是第二、第三种选项，啊，但是这种选项的后果，刚才已经讲了，对中共来讲尤为不利。胡平说，无论是上海自贸区还是深圳先行示范区，都无法真正取代香港的特殊地位。说到头来，呃，不，不论是上海的自贸区也好，或者深圳的所谓这个先行示范区也好。要取代、要替代香港，这种可能性都是非常非常小的，它可替代性毕竟还是非常低。嗯，毕竟呢，香港的法治，这是上海的自贸区和深圳的所谓先行示范区都做不到的，呃，很难学到的。至于说香港，它本它原来就有的这种自由和它的民主，哪怕虽然这个民主还很不完整，我想它更不是这个中共它愿意去采纳的。那简单说来呢，那就是说，中共在那个深圳、在上、在上海所采取的一些举措，我觉得一部分是为了应对这个所谓贸易战，嗯，另一部分呢，那确实他也对这个香港、香港这些多多少少形成一定的这个威胁，嗯，但是呢，他并不，他从根本上讲，他不可能取代香港现有的这个地位，因此他这种威胁的呃程度，他能够。这点我觉得还是相当相当有限的。张立凡认为，深圳建设新型示范区背后是中共与香港的红色资本家之间的博弈。这篇文章之所以被搬出来，我觉得更多的是因为这个呃，一个是前一段讲什么粤港澳大湾区啊，然后这次又提出来要在深圳建设这个中国特色社会主义者。对，先行示范区。嗯，这个事情啊，我觉得就是引起了香港投资界、企业界、地产界非常大的不安。嗯，为什么呢？这个这一次的这个反送中运动，在这个中共内部有一种判断，他们认为这个反送中运动的背后。是香港的地产商，嗯，也就是说，他们把这个这场的，呃，这场抗争啊，说成是地产商与中央政府的博弈，嗯，甚至有这种倾向。现在开始不断的有这样的文章出现，嗯，就是想让地产商为这件事背黑锅，嗯，所以我们也注意到李嘉诚发了一个广告。讲这个黄牌之瓜何忍再摘？其实呢，李李
李先生作为一个地产商，他本身就是栽瓜最多的一个人。当然，他可能背后他也替中共的红色权贵栽了不少瓜。嗯。但是呢，现在这种关系正在发生微妙的变化。就香港回归以来，一直是中共与这个香港的这些红色大资本家的合作，但这种合作现在已经快走到尽头了。所以现在我们要看到的。其实就是这中间，他们之间确实存在博弈。胡平认为，接下来的抗争重点应该放在选举上。有一个呃参与呃游行的一个老人就讲到啊，他为什么要参与这个游行啊？另外，他还同时表示呢，他并不认为港府会接受他们的诉求，会做相当的让步。那么，所以就说明这个。嗯，如果未来参与抗争的人会会有减少，那并不是他们放弃了他们的诉求，而仅仅是觉得呢，这种呃这种活动呢，它的呃呃不能起到它的应该起到的作用。但是呢，他们总要表示的，要让世人知道他们有这种强烈的这个要求。好的，那么所以我们的认为呢，下面就是要呃把这个。关系把这个重点放在下面的这个选举上，区域会选举、好立法会选举、争取双普选等等。这里是美国之音的中文节目。各位听众，新加坡三所公立大学停止与香港的学生交换项目。在此之前，新加坡外交部发表告诫，劝告人们推迟到香港的非紧要旅行。新加坡新闻网站《今日在线》星期一报道说。包括新加坡国立大学在内的新加坡三所公立大学的学生接到上述内容的电邮通知，以及新加坡外交部的旅行告诫。香港两个多月来抗议活动持续不断，抗议者和警察时常发生冲突，并导致人们担心中国当局可能会采取镇压措施。台湾总统蔡英文星期二感谢美国总统特朗普批准向台湾出售六十六架先进的 F 十六 V 战机。并敦促中国要尊重台湾自我防卫的权利。台湾总统蔡英文还感谢特朗普总统上任以来的四次对台军售。他说，军售案重申了美国长期致力于维护台海和平与稳定的承诺。美国国会最快下个月宣布是否批准这项对台军售的决定。在美国国会，台湾受到跨党派议员的支持。中国星期一表示反对美国向台湾出售 F 1 6 V 战机的军售案。中国说，美国对台军售严重干涉中国内政，损害中国主权和安全利益。中国还警告说，如果美国不立即取消该军售计划，中国将根据形势的发展，采取必要的措施来维护自身利益。在特朗普总统证实他已批准美国对台出售价值八十亿美元的 F 十六 V 战机后，中国政府作出强烈反应。除了与美方严正交涉外，还表示将依据形势发展采取必要措施。在美中两国为贸易战僵持不下、香港反送中抗争继续扩大的情况下，这个军售案是否将为两国关系带来一个新的摩擦？中国会采取什么样的反制或报复措施？下面是美国之音记者钟晨芳的介绍。在美中贸易战和香港反送中的抗争持续升温之际呢，特朗普总统亲，呃，亲自证实了美国媒体上星期的报道，表示他的确已经批准了金额达八十亿美元的对台军售案。
接下来还需要参议院的同意。特朗普星期一天在新泽西答复媒体提问时说：“这个数目是很大的一笔钱，代表了很多的就业。他知道台湾将会负责任地使用这些 F 十六战机。”我们听听看特朗普总统怎么说。是的，是的，有的。我的意思是说，我已经批准了这个案子，这个案子已经被批准了，他必须得到参议院的批准。不过我已经批准了这个案子，八十亿美元，这是很大一笔钱，这是很多的就业。我们知道他们将会负责任的使用这些 F 1 6战机。不过我们已经批准了这个案子，这是很大一笔钱，而且它是很棒的飞机。我们真的相信，否则我们也不会这么做。他们会非常负责任地使用它，不过这是相当大数目的就业，它有八十亿美元、呃。特朗普在他的讲话中提到，这个军售还需要美国国会的同意。不过，美国国会的参众两院外委会的两党领袖上星期就已经表态过，对特朗普政府推进这个 F 十六战机的军售案表示欢迎。参议员卢比奥。还敦促他的国会同僚支持台湾的自我防御，快速批准这个军售案。呃，众议院外委会主席、民主党的恩格尔及共和党资深议员麦考尔的声明说，售台 F 十六战机对美国在印太地区的安全民主承诺发出强烈信息。在中华人民共和国加大在地区的军事侵略性之际，我们必须竭尽所能支持我们在全世界的朋友。这个军售案将凸显。我们与台湾深远及恒久的伙伴关系，更进一步而言，它将有助于威慑中国对我们战略伙伴台湾以及其民主体制政府的威胁。中国政府强烈反对美国售台 F 十六战机。外交部发言人华春莹上星期提到，中国将做出强烈反应之后，另一名发言人耿爽。星期一也表示，中方近来已经多次就此向美方提出严正交涉，要求美方立即取消这项军售计划，否则由此造成的一切后果必须由美方承担。他还说，中方将根据形势发展，采取必要措施维护自身利益。目前不清楚中国会采取什么样的措施。不过呢，七月初美国批准售台，包括主战坦。在内的二十亿美元军售之后，中国外交部曾经表明要制裁参与军售的美国企业。现在才过一个多月，特朗普政府又在批准这一批被中国认为是红线的先进战机。分析人士告诉《美国之音》，中国当然会做出相对更强烈的反应，只是北京当局能用来报复的手段其实并不多。下面我们就来听听这位学者的说法。现在到底中国要如何报复美国？就是中国要报复美国的手段其实极其有限。他除了除了发表公开声明去谴责美国军售的行为以外，他你说他要报复报复这些军事这些军军事武器商人，我说实话，就现阶段的国际关系里面，他没有太多的能力可以去报复他，因为他又没有跟他买东西。他本来就不是，他本来就没有，就在军事军事上面本来就没有彼此的贸易行为啊，也没有没有太多的交流。那现阶现阶段你看到贸易战的问题，就是中国理理论上呢，当你要谴责或者当当你要报复一个国家的时候，你最常看到的手段就是删除嘛，就是经济制裁。那中国现在并并没有并没有任何的权利或者没有任何的能力去对美国进行制裁，或者是反过来说，中国其实是要依靠。美国来撑撑起自己。
。不过，这位学者也指出，虽然中国现在要报复美国的方式几乎是没有，但是中国却可以报复台湾。例如，最近取消中国游客到台湾的自由行，或是或者是在贸易或其他方面对台湾施加更多的限制。另外，在台北。台湾政府星期一对特朗普总统批准这个军售表示感谢。台湾总统府发言人黄崇业在一个声明中说：“呃，他感谢特朗普对台湾国防安全的重视，以及坚定履行台湾关系法的承诺。”声明说：“获得这个新型战机将可以大幅强化台湾的空防能量。台湾将会持续以负责任的态度，致力确保两岸及区域的和平稳定。”并维护台湾的自由民主。好，以上就是记者掌握到的最新情况。美国之音，时事经纬。在哈萨克总统访华前夕，揭露新疆在教育营的一名哈萨克活动人士被捕几个月后获得自由，但交换条件是他将停止批评中国的活动。有分析认为，中国在哈萨克斯坦和中亚地区的影响继续扩大。但当地反中国情绪也在增长，哈萨克当局试图在两者之间维持平衡。下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：哈萨克斯坦星期五晚间释放了批评中国的当地活动人士比拉什。哈萨克第一大城市阿拉木图的一家法院当天仅对比拉什判处十一万哈萨克间隔（大约相当于两百八十美元）的处罚。审判期间。许多人聚集在法庭门外，高呼“释放政治犯”等口号，表达对比拉什的支持。其中的一些人的家属目前仍然被关押在新疆在教育营中。比拉什因为批评和揭露中国新疆在教育营，关押当地的维吾尔人、哈萨克人和科尔克孜人闻名。他批评新疆在教育营让哈萨克民族面临灾难，因此遭致中国的不满。比拉什是在新疆出生的哈萨克人，后来移民哈萨克斯坦，现拥有哈萨克国籍。他在阿拉木图还主持领导着一个为在新疆被关押的哈萨克人和他们的家属提供援助的非政府组织。比拉什获释后表示，他获得自由的交换条件是被迫同法庭达成协议，停止反对中国的斗争和人权活动。否则将会面临牢狱之灾。他做出了同家人和孩子们在一起的选择。比拉什的辩护律师乌马罗娃拒绝签署相关协议，因为他认为比拉什根本无罪。乌马罗娃说，比拉什已经动过两次心脏手术。他理解比拉什的决定，同当局达成协议，使比拉什获得了较轻的处罚。比拉什和他领导的人权组织两年多来向国际社会介绍了大量的有关新疆在教育营的信息，这一议题因此越来越被各方关注。北京受到更多的批评和压力。比拉什今年年初曾经表示，他所领导的组织虽然没有被当局注册，但他的活动相对较为自由。但在这之后不久，比拉什在三月份被当局逮捕。随后软禁，当局指责他发表对中国发动信息生战等言论，他被指控犯有煽动社会和民族仇恨罪，相关罪名最高会被判处七年的徒刑。
当时的许多评论把比拉什被捕解读为哈萨克当局屈服于中国的压力，一些报道甚至担心比拉什会被遣送中国，因为中国在哈萨克和中亚地区的影响在不断扩大。中国不但给哈萨克斯坦提供大笔的贷款，同时还在当地大举投资，这是最近几年来经济陷入不景气的哈萨克斯坦对中国的依赖越来越深。哈萨克政治学者萨特帕耶夫说：“哈萨克领导人一方面不能得罪中国，但另一方面也必须照顾民意，因为当地反中国的情绪正在抬头高涨。社会民意怀疑哈萨克领导人屈服中国的压力，不愿更积极地保护在新疆的哈萨克人。”萨特帕耶夫说：“同吉尔吉斯斯坦等中亚国家一样，哈萨克也拥有很大的。”维吾尔人聚居区，新疆议题虽然不是当地社会关注的焦点，但仍然时常被提起。萨特帕耶夫说，在哈萨克的维吾尔人总的来说，在新疆问题上形势很低调，他们不想给当局制造更多的麻烦和出难题，他们也同当局互动，所以局势总的来说在控制之下。当地的观察人士说。哈萨克新总统杜卡耶夫将会在九月十一日到十二日访问中国，解决比拉什事件，可为杜卡耶夫访华制造良好的气氛。这将是杜卡耶夫首次以哈萨克总统的身份正式访问中国。中国问题专家出身、能讲流利中文的杜卡耶夫，曾经在苏联驻北京大使馆工作。他参加了三十多年前的中苏关系正常化谈判和戈尔巴乔夫访华。哈萨克斯坦独立之后，托卡耶夫多年来执掌哈萨克外交，被认为是哈萨克对华和对外政策的主要制定人。托卡耶夫曾经透露，中国非常关注新疆问题。中国曾担忧苏联解体时，当时苏联境内的民族主义浪潮也将冲击新疆。新疆议题。在当时的两国元首会晤中，都曾被涉及。哈萨克斯坦当时解释说，哈萨克独立后受各种问题困扰，根本无暇他顾，这是中国领导人吃了定心丸。托卡耶夫说，在新疆的哈萨克人议题对双方都极其敏感。当时的哈萨克总统纳扎尔巴耶夫在一九九五年九月访华时。曾经同中国领导人讨论过新疆的哈萨克人问题，双方最后达成一致：中国不阻挠新疆的哈萨克人移民哈萨克斯坦。哈萨克现任外长阿塔姆库洛夫今年三月访问中国时，中国外长王毅曾经感谢哈萨克理解和支持中国的新疆政策。学者萨特帕耶夫说：“曾经有几起案例，哈萨克把。”维吾尔人转交给中国，他说，哈萨克社会民意除了担心中国的威胁外，也同样担心俄罗斯的威胁，特别是在乌克兰危机之后。哈萨克社会几年前曾经爆发过大规模的反中国示威，民众当时抗议有关土地方面的法律会让中国大量购买当地的土地，抗议浪潮使当局被迫收回了土地法的改革。萨特帕耶夫说。吉尔吉斯斯坦也同样拥有很大的反中国情绪，而且受到当地一些政治势力的支持。中国在吉尔吉斯的大使馆曾经遭受过炸弹攻击
。最近，由于当地民众的抗议，中国在吉尔吉斯投资的一家金矿的经营活动也被迫停止。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科报,报道。这里是美国之音的中文节目。您正在收听《时事经纬》，美国之音，《时事经纬》。美国之音中文网站，新闻快捷，报道全面，视频节目丰富多彩，音频节目动人心弦，分析深入，发人深省。讨论激烈，权威客观，欢迎随时登录美国之音中文网站 ，www. 点 voachinese. 点 com。如果遇到防火墙，请发电子邮件到通讯 at 赛峰三点 com， 获取赛峰三软件，通晓美中大事，锁定美国之音。The Voice of America。从政治到娱乐，从尖端科技到英语学习，内容包罗万象，应有尽有。美国之音中文电视 （VOA） 卫视在 YouTube 上完整播出。YouTube 是国际主要视频分享网站。美国之音中文节目频道是 YouTube.com/VOA China， 也就是 Y O U T U B E 点。C O M 斜杠 V O A C H I N A， 欢迎您收看和订阅美国之音 YouTube 频道。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。各位听众，以上就是美国之音这六个小时的新闻播报。这次节目的导播是杨明，我是文浩，感谢收听。接下来将播放五分钟的新闻。以下是新闻播报：香港警方八月二十日逮捕两名六月底在医院虐打一名被扣留男子的警员，涉嫌袭击致造成身体伤害。此前，民主党立法会议员林卓廷周二召开记者会，披露这宗严重个案，并公布军装警员涉嫌虐打及私刑行为的视频，指出事件严重损害警队的形象。
报道表示，一位六十二岁的男子六月二十五日晚上在上水醉酒与人争执，后以袭警被捕，被送到北区医院急诊室。因醉酒，该男子双手双脚被绑在病床上，待在独立病房。医院的闭路电视片段显示，该
Washington.